0: ספר שני, פרק ז. This LibreVox Recording is in the Public Domain, read by עמרי לרנר, Jerusalem. ספר שני, פרק ז', בספר "עמק הבכה", מאת מנדלה מוכר ספרים. אלמלא באו לספר כוח מעשיו של ליזר יונגל, ועבודתו הרבה בתפילת ראש השנה, היו חוטאים כל המתפללים בבית המדרש שם, כשהיו עוברים עליהם בשתיקה. שערי אביהם לא התרשלו בעבודה, ופתחו פיהם בשיר ורננים עמו יחדיו. אמת, לזר ינקל הרי הוא שליח ציבור, לעמוד ולכנן עליהם ביום דין. אבל בני ישראל, זה דרכם מעולם להתערב בכל דבר. ואם יהא שליחם אפילו דגול מרבבה, ובה כוחם מליץ אחד מני אלף, הם נכנסים לתוך דיבורו ומשמיעים קול. קול אחד מהרהר בלבו, גם אני מבין דבר ויודע כמותו. אמת, זה שליחי וכוח הרשעה לו ממני. אף על אין לסמוך עליו הרבה, ולא מפיו אני חי, ומוטב לי לענות חלקי גם אני. אמת, זה פטרוני, הוא השתדלן, הוא העורך דין, וכל הדבר מסור בידו. אף על פי כן, מוטב שאעשה בעצמי כל מה שבידי, לבוא אחריו אף אני בקובלנה לפני שופט עליון, ולכלות במנחה את פני השרים הגבוהים. את כל הממונים והסופרים, והשמשים, והסרסורים, והמשרתים בבית דין של מעלה שם. ובני ישראל באים ומשתדלים, ועובדים בכל כוחם. והנה רעש וצווחה והמולה גדולה עד מרום, ואלוהינו בשמיים, הוא לבדו יודע מה יהודיו צועקים, מה שאלתם ומה בקשתם. המתפללים הרימו כולם בכוח, אבל לייזר ינקל הגדיל ועשה כרצונו והצליח לסלסל מלך עליון בזמר יוני של גיבורי מלחמה. בהרשלי אף הוא הצליח, ושרה כמה פעמים שריקה גדולה עד שזעו כותלי בית המדרש. כך עברה להם התפילה ביום ראשון של ראש השנה. לייזר ינקל ניצח, וידו הייתה על העליונה. אבל ביום שני, איתרע מזלו, וגבר ישראל, ויהי קולות ונעקות ואנחות, קריאת פזמונים ופיוטים בזעקת שבר, ורעש כעצי היער, מתרעשים ביום סופה. צעקו גרונות, נענחו לבבות, ספקו כפיים וקודקודים, וראשים מכוסים בטליתות, והתנדנדו לכל רוח. והדחיקה, והחום, בבית המדרש, נורא no, מאוד. לעזר ינקל, גופו מקור זיעה ומרוח נושבת, ניחר גרונו ונפגם קולו, והיה כעלם, כיונה מתפלל ממעי הדגה. ועזרה בצרות נמצאה לו תחבולה זו בלבד. כשהגיע לאחד הפזמונים שנאמרים בקול רם, היה גואה בבכייה. והוריד קנך על דמעות, מבליע בתוך כך הדברים בנעימה. וזה היה לרצון לפני כל. לייזר ינקל היה מהיר בבכייה ויודע לבכות יפה יפה. כל בכיו היה ערב ולוקח נפשות. ובשביל כך עשו לו שם במקומו ונקרא בעל הבכי הקבציאלי. ויש שהמשילו אותו במידתו זו להחזן הליטאי הנודע בשמו, האם המקוננת, בכל העולם. אותו החזן, כך היהודים מספרים עליו, היה בוכה בשעתו בטוב טעם, מקונן וקורא, אמא אמא, בשעת התפילה, מנהמת ליבו, ובכל קריאה זו הוצק חן ממקור ישראל. כיוון שראה הרשלי את אביו בוכה, בכה גם הוא, ונהנה מזה בלבו הנאה מרובה. הכל יודעים כמה גדולה חמדת הילדים לבכות בבית הכנסת, בראש השנה ויום הכיפורים, ולהתנאות בזה לפני הציבור. ולבחייה זו הם עושים תחבולות משונות. מריחים טבקי, צורמים את בשרם, מתגרדים ומשפשפים עיניהם, בהרשל שלנו, מזלו שיחק לו באותה שעה לבכות מאליו, בלא תחבולות חריפות הללו. ולפיכך הייתה לו דמעתו לשמחת לבב, ומספידו לכבוד ולתפארת. והיה פונה כה וכה לראות אם אחרים מרגישים בו, שמא הוא בוכה חלילה לבטלה, ודמעותיו הולכות לאיבוד. ממשמש בינתיים את לחייו, ובודקן עם לחותן. ומרטיבות כדבעי. כשני ימים אחר ראש השנה, נשאה מלכתויבה לביתה, והרבה מיני פרגמטיה בידה. שקים מלאים נוצות, הנתונים לה מאת עשירי כיסלון. למורתם בשבילה. ופקיעין של חוטים לאריגת פוזמקאות, גם בורית ועמילן של כובשים. וגלומי בד וגפרוריות מעשה כיסלון להתפאר, שאינן נשרפות אפילו באש, וראויות לכבות בהן את הדליקה. היא יצאה מכיסלון ברוגז ובחורי אף, חרה אפה בטריינה סוסיל, שהתקוטטה בה אחרי כל החיבה הגדולה והברית שהייתה ביניהן. תשעה קבין שיחה אינם מספיקים לשתי נשים, אלא לשניים-שלושה ימים. כל זמן שהיה להם במה ובמי לדבר, הייתה הלשון מקשקשה בפיהן כזוג, וכל דבריהן כקול התחנה. ואך כלו הדברים התחילו מביטות זו אחרי זו, מחפשות מומים זו בזו, ומתרעמות זו על זו. בעיני מיקה טויבה, היה רע אותו האיש הנכנס ובא לפרקים ליטרי נסוסיל ומצחק עמה. ומתי? בימים נוראים האלו שאפילו הדג במים מתפחד. ומלבד זה, לא הייתה דעתה נוחה מחברתה גם בשביל המטפחת שאינה מכסה כל ראשה כדבעי, ושערה נראה מבחוץ. ובשביל מחגורת סמרטוטים מתחת לשמלתה, כדי שתהא נראה עבה ביותר. ופעמים שלחה כפיה הכשרות, ושלשלה לה את המטפחת על מצחה עד גבות עיניה. אף הייתה ממשמשת לה בשמלתה מאחוריה, ופשתה אחרי כן שתי ידיה כחצי גורן עגולה, בלא אומר ובלא דברים. רק מנענעת בראשה, ומשרבב את שפתיה בעקימה זעומה, שפירושה, אוי, כמה פשטה המספחת שם, במחילת כבודך. טרניה סוסיל, אף היא אין ליבה לחברתה. נוח לה ולעסקיה, ולדברים שבצנעה, שלא תשלוט בהם אין אדם, ומה לה ולהרבנית הצרה הזאת אצלה? גם רעה היא נע במלכתויבה האביונה, שראוותנית היא, אוכלת כדי ארבה לרוב, ולא תדע סובה. ובאותו הקצף שיצא עליה פעם אחת מאת גבירתה, חשדה בלבה את מלכתויבה, שידה הייתה באמצע, וזה לה פרי לשונה. ובאמת, הייתה מלכתויבה מתלחשת כמה פעמים עם בעלת הבית בסתר. נושאת עיניה למרום כאישה צנועה, ורוקקת ומקנחת את חותמה, וכשנכנסה טרנסוסיל, מיד נפסק הדיבור באמצע, ומלכתויבה, שהאדימו פניה כתולה, התחילה מתחככת ומנענעת בכתפותיה מפני הטירוף, ואחר כך עמדה תחתיה, כופפת גבה כחתול, כף ידה תחת לסנקטרה, ועץ באחת הלחייה, קיצור הדברים, שתי האהבות האלה שהיו חובבות ומגפפות זו את זו, התחילו זועפות ומקנטרות אישה את רעותה ברמז ובדברי חידודים. זו עוקצת את זו וזו עוקצת את זו, עד שלבסוף הרחיבו פה והתקוטטו בקצף גדול. ומרקה טויבה, שהייתה טינה בליבה על טרנס סוסיל, הניחה את חמתה בכל בני אדם. בבעל העגלה שעשר פרוטות יותר על שכרו מאת אחרים, הוא נוטל ממנה, ומקום ייתן לה. ייתן השם לו לא דאבון נפש וכל מדווה מצרים בקצה העגלה, מאחורי הסוסים. גם באסרסור שטבע ממנה שלוש פרוטות בשביל טרחתו וקרא לה דודה מפני הכבוד. גם בהפרה שבה בדרך חילוכה ברחוב להעגלה שם, ובלי בושה הושיטה ראשה תחת מקום מושבה, והוציאה משם מלוא פיה קש. ולא לפגוע בכבודה, חס ושלום, נתכוונה בזה, אלא דרכה תמיד, לטעום מן התבן כשיזדמן לה וגם בהאברך, להבדיל, כשהיה מוליך ומביא את מקלו למטה ולמעלה, ועושה בו נענועים לכל רוחותיו כמנהג ישראל ברחובות העיר, חבט בעל ראשה, אגב אורחה, אצל העגלה, לא במזיד חלילה, ולא בשנאה, אלא פשוט בבלי דעת. בסוף דבר מלכתויבה הייתה זועפה, ובלא דבר פשע ועוון הניחה את רוחה הקשה בפלוני ופלוני, וכל העיר כיסלון, שנוח הייתה לה לפי דעתה, שתעקר מן העולם ותתקעקע ביצתה. כאילו הנעלבים האלה, כולם, חייבים בזה, שטריינסוסיל היא בת בליעל ואישה רעה. בעל העגלה עמד והתחיל מטפל בסוסיו שושי כוח ודכאי רוח. מעורר אותם בלשון נא ובקשה שיטריחו את עצמם בבחילת כבודם להרים פעמי רגליהם. עורו נא, ורק אחר עשר מכות בשבט מוסר, באה הרוח בעצמות היבשות האלה לעשות רצון קונם, ונדחקו דחיקה משונה, וזזו ממקומם, מושיטים לשונה מפתחי תל אב. ומחשכשים וחובטים עצמם בזנביהם המוכרכים. מלכה טויבה שלחה ידיה לבעלה ולבנה, קוראת אליהם קריאה גדולה, וקולה הולך בכל העיר. לייזר יאנקל, למען השם, אל תשכח! חומץ לשפשף האיברים, ועמוד השדרה לייזר יאנקל! סיקוריה, לייזר יאנקל, שתי חמין והזיה, הזיה למען השם. הרשלי, מטלית אור של שועל של אבא צרורה בתוך המצנפת, בתוך כובעו אוכלי דרך, שמעתם? סוף פרק ז', בספר השני, בספר עמק הבכה, מאת מנדלה מוכר ספרים.